0: Servez le Seigneur seul. Luc 4, versets 1 à 15. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable quarante jours, et il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim, et le diable lui dit Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, disant il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondant dit, « Il est écrit, « Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le fait du temple et lui dit. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus répondant lui dit. Il est dit, Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps, et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, et lui-même enseignait dans leur synagogue étant glorifié par tous. Après que Jésus ait été baptisé au Jourdain pour ôter les péchés de l'humanité, il a été tenté par Satan avant de commencer son ministère de prédication de la vérité. Satan l'a tenté en lui demandant s'il était vraiment le sauveur de l'humanité et le fils de Dieu, et s'il croyait réellement en Dieu. À travers ce récit, Jésus-Christ nous enseigne sur les tentations qui peuvent venir sur notre chemin, c'est-à-dire qu'il nous enseigne comment vaincre la tentation de Satan en nous montrant comment il a lui-même aussi été tenté par Satan et comment il a vaincu Luc 4 verset 1 et la suite décrit le récit dans lequel Jésus a été tenté par Satan. Autrement dit, ce passage nous enseigne sur les façons dont nous sommes tentés. Il est écrit ici Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable quarante jours, et il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Comme c'est dit ici, les conditions étaient propices à ce que Jésus soit tenté par Satan. Conduit par l'Esprit dans le désert, il n'avait rien mangé pendant quarante jours et avait faim, et c'est dans ces conditions que le diable est apparu et l'a tenté. Comment Satan l'a-t-il tenté Satan a tenté Jésus quand son corps était pris par son désir instinctif de manger, puisqu'il avait jeûné pendant quarante jours. Quelles sont les tentations que nous, chrétiens, pouvons rencontrer Les tentations que nous pouvons rencontrer viennent sous la forme de manques. Par exemple, ceux qui sont pauvres pensent que tout ira bien s'ils ont plus d'argent. Ceux qui sont riches, par contre, désirent être célèbres. Ceux qui manquent de tout désirent simplement résoudre leurs besoins fondamentaux de vêtements, nourriture et logement. Ainsi, nous sommes tentés quand nous pensons qu'il nous manque quelque chose. Mais la plupart des problèmes de nos vies sont causés par notre désir de la chair. Dans des moments comme cela, Satan apparaît et dit « Je vais résoudre ton problème tant que tu fais ce que je te dis. Si tu m'obéis, je réglerai tes problèmes. » Le passage des Écritures d'aujourd'hui montre comment le diable nous tentera comme cela. Le problème cependant, c'est que la plupart des gens tombent dans ces tentations de Satan. La plupart des gens sont testés par Satan quand les conditions sont idéales pour qu'ils tombent dans cette tentation. Et c'est dans un moment comme cela que nous sommes les plus vulnérables. Cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien ne s'éloigne de lui vaincu par l'attaque de Satan. Après que Jésus ait jeûné pendant quarante jours, il a été tenté par Satan. Le diable lui a dit «« Si tu es réellement le Fils de Dieu, porte cette pierre, change-la en pain et mange-la. N'es-tu pas le Créateur qui a fait les cieux et la terre » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père, est le Créateur qui a fait l'univers. Donc le diable, sachant cela, a tenté Jésus en disant « Si tu es Fils de Dieu, prends cette pierre, change-la en pain et mange-le. Essaye, tu ne peux pas faire cela. Tu as créé quelque chose à partir de rien, donc certainement que c'est quelque chose que tu peux faire facilement. C'est plus que possible. » Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne puisses pas le faire. Pourquoi as-tu faim et subis-tu la souffrance comme de simples créatures alors que tu es le créateur Tout ce que tu dois faire, c'est prendre la pierre, la changer en pain et la manger. C'est aussi simple que cela. Telle est la tentation que toute personne juste rencontre. Les tentations que nous chrétiens rencontrons sont toutes de telles tentations. Les étudiants peuvent découvrir s'ils ont bien étudié ou non quand ils sont testés à l'école. De même... Satan vous teste sur des sujets aussi cruciaux pour voir si vous révérez la justice de Dieu, croyez en lui et le suivez. Si vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans la parole de l'eau et de l'esprit et le suivez, vivez par la foi et pouvez suivre le Seigneur par la foi jusqu'à la fin. Si nous rencontrions la même tentation que Jésus, nous serions tous tombés dedans. Si vous et moi avions un tel pouvoir surnaturel de transformer une pierre en pain, alors nous ne ferions probablement même pas l'œuvre de Dieu. Abandonnant l'œuvre juste, nous aurions juste joui de notre pouvoir, changeant des pierres en diamants et peints de partout, et n'ayant pas d'attention pour Dieu du tout, nous nous serions opposés à sa justice pensant que personne ne serait plus grand que nous. Donc nous devons réfléchir à ce sujet, et découvrir comment nous devons résoudre de tels problèmes, quelles tentations vous et moi allons rencontrer, et comment Satan nous tente maintenant même Et même si nous trébuchons face à ces tentations, avec cette connaissance, nous devons nous relever fermement par la foi. Tout comme la Bible dit que même si notre être extérieur est faible, notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Nous devons tenir fermement sur notre foi. Nous devons gagner notre combat spirituel en mettant notre foi dans le Seigneur. Mais le diable compte sur ce genre de faiblesse et en fait ses points d'attaque. Comme Jésus avait jeûné pendant quarante jours, le diable l'a tenté en disant «« Si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain et mange-les. » Maintenant même, Satan cherche chaque occasion de nous tenter par nos faiblesses. Il fait cela pour vous et moi aussi. Donc ceux qui tombent dans cette tentation essaient de trouver d'autres moyens de résoudre leurs problèmes, plutôt que de se confier à Dieu en disant « Si j'avais le pouvoir de changer cette pierre en pain quand j'avais faim, je l'aurais fait. Pourquoi dois-je avoir faim comme cela et souffrir de la sorte Je peux m'occuper de mes propres problèmes. » Bien que je n'ai pas le pouvoir de changer des pierres en pain, j'ai mon propre moyen de gérer mes problèmes. Satan essaye de nous faire dévier de notre foi en Dieu et nous confier en nos moyens humains, par exemple en trouvant un travail qui offre un meilleur salaire ou en utilisant nos propres talents. En d'autres termes, le diable nous tente pour essayer de résoudre nos problèmes par nos propres moyens du monde, mais Satan n'essaye pas seulement de nous faire résoudre nos problèmes par nous-mêmes, mais en faisant cela, il essaie de nous faire trébucher et périr pour toujours. Cependant, mes chers croyants, nous devons réaliser que même si nous sommes tous faibles et avons tous des besoins indispensables, nous devons avoir la foi qui croit que c'est Dieu qui nous donne toutes les bénédictions. Vous pouvez réaliser cela si vous regardez vos prédécesseurs dans la foi. Ainsi, nous devons résoudre nos problèmes de foi devant Dieu. Qu'est-ce qui est plus important Essayez de résoudre nos problèmes présents par tous les moyens possibles ou croire dans la justice de Dieu et la suivre par la foi, en dépit de nos circonstances difficiles Nous devons décider ce qui est le plus important, même si nos problèmes ne sont pas résolus tout de suite. Suivrons-nous la justice de Dieu Ou suivrons-nous quelqu'un d'autre qui promet de régler nos problèmes urgents Nous devons prendre la bonne décision à ce croisement. De temps en temps, nous nous trouvons chacun nous-mêmes dans une telle posture. Qu'a dit Jésus quand il a fait face à ce genre de tentation Il dit... Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est ce que Jésus a dit. Et si c'est ce que Jésus a dit, nous devrions aussi suivre son exemple. Nous devons penser correctement. Peu importe combien nous avons tous besoin d'argent dans notre chair, de compagnie, de popularité ou quoi que ce soit d'autre, qui soit absolument indispensable, Jésus a dit que l'homme ne devait pas vivre de pain seulement. Effectivement, les chrétiens doivent avoir foi dans la parole de justice de Dieu. Ils doivent continuer d'écouter la parole de Dieu et ils doivent faire son œuvre juste. Cela signifie qu'en plus de nos besoins charnels, nous avons aussi besoin de croire et de suivre Jésus-Christ dans nos vies. Bien que Satan ait parlé d'une seule chose, le Seigneur a dit que ces deux choses sont indispensables. Que l'homme ne vive pas seulement de pain signifie que bien que l'on doive manger, si l'on est chrétien, l'on doit vivre par cette foi dans la parole du Seigneur. Bien que Jésus ait répondu à Satan par une déclaration simple et brève, c'est la solution réelle. C'est pour cela que Satan a levé les deux mains. Nous rencontrons tous de telles situations souvent dans nos vies. Vous et moi, nous trouvons à gérer de telles situations. Bien que nous ayons tous besoin d'argent et d'autres choses du monde, et que nous soyons tous tentés par ces choses, la vraie question est de savoir si nous chérissons réellement Dieu, si nous avons besoin de Dieu plus que ces choses, si nous pouvons vivre sans lui. En bref, si nous pouvons faire ou non sans Dieu si nous résolvons les problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant Nous sommes devant un tel dilemme et nous sommes devant une telle tentation maintenant même Jésus n'était pas seul à avoir ce genre de tentation. Vous et moi faisons aussi face à ce genre de tentation aujourd'hui. C'est pour cela que ceux dont les racines de la foi ne sont pas assez fortes pour faire le bon choix périront tous. Permettez-moi de l'illustrer par une histoire. Il était une fois un jeune prêtre catholique qui conduisait une carriole vers son nouveau poste avec deux nonnes assises de chaque côté. Une jeune et belle nonne était assise à sa gauche alors qu'une nonne âgée était grasse assise à sa droite. La route vers ce nouveau poste était si rocailleuse que la carriole bougeait de côté en côté. Quand la carriole allait vers le côté gauche il priait dans sa pensée Seigneur que ta volonté soit faite. Mais quand la carriole allait vers la droite, le jeune prêtre priait Seigneur ne m'induit pas en tentation. Cette histoire illustre comment certains chrétiens rationalisent leurs propres pensées et suivent leurs circonstances comme s'ils n'avaient pas le choix, tout en priant que le Seigneur fasse sa volonté. Bien sûr, quand nous regardons le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons penser que Jésus aurait pu résoudre tout problème parfaitement et n'avait pas de faiblesse du tout, puisqu'il est Dieu lui-même, et que c'était une évidence pour lui de surmonter et vaincre toutes les tentations. Cependant, le Seigneur a fait inscrire sa tentation ici dans les Écritures, afin de nous parler à vous et moi. Donc ce récit est là pour notre bénéfice. La tentation que Jésus a vécue est votre tentation et la mienne. Les problèmes que Satan a amenés sont en bref nos problèmes. Vous pouvez dire que vous ne rencontrez pas de tels problèmes, mais c'est loin d'être la vérité. Il n'y a personne qui n'ait pas ces sortes de tentations. Personne dans ce monde n'est libre de la tentation. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils ne luttent pas avec ces problèmes. Même si en réalité ils luttent vraiment davantage, ils pensent qu'ils sont spéciaux d'une certaine façon. Mes chers croyants, pourquoi nous, chrétiens, trébuchons-nous C'est parce que quand les chrétiens ont besoin de quelque chose dans leur chair, certains croient qu'ils peuvent l'avoir s'ils écoutent Satan et suivent son conseil. Ils le font parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir ce dont ils ont besoin s'ils font juste un petit compromis. Donc ils cèdent à la tentation comme s'ils ne pouvaient faire autrement. Mais que se passe-t-il alors Peuvent-ils réellement atteindre ce qu'ils veulent Satan tient-il toujours sa promesse Même si les gens du monde promettent de résoudre vos problèmes, que demandent-ils en retour Disant qu'ils résoudront tous vos problèmes et combleront vos besoins si vous les écoutez et faites ce qu'ils demandent, ils vous demanderont un compromis d'abandonner votre foi en Dieu et votre participation à l'Église de Dieu. Mais chers croyants, vous ne devez pas penser que vous nous faites une grande faveur en venant dans l'Église de Dieu et écoutant la parole de Dieu et le servant cela se fait pour vous-même. C'est pour vous-même que vous menez votre vie de foi. Satan vous promet de répondre à tous vos désirs charnels si vous cessez de croire en Dieu et de le suivre. Mais est-ce ce qui arrive réellement Non, bien sûr que non. Dès lors que vous devenez misérable, Satan utilise les choses de la chair comme appât pour tenter les gens et une fois qu'ils sont pris, il les traîne partout. Il les traîne partout en promettant de leur donner toutes sortes de choses attirantes s'ils font ce qu'ils demandent. Par conséquent, ils passent toute leur vie comme esclaves du diable, essayant de mettre à manger dans leur bouche et de combler leurs besoins les plus basiques, mais ils n'arrivent pas à atteindre ces désirs et finissent seulement par se donner la mort ou mourir de maladie. C'est le plan de Satan. Quand nous regardons à la façon dont Satan a tenté Jésus, nous voyons que c'est la foi des gens que le diable tente, non ceux qui ne croient pas en Jésus. Cependant ceux qui ont fixé leur cœur sur Dieu par la foi ont pris leur décision, et ils savent qu'ils ne peuvent pas abandonner Dieu pour quoi que ce soit d'autre, quelle que soient leur condition, qu'ils soient insuffisants, méritants ou doués. Donc quand ils sont tentés, ils peuvent être un peu secoués, mais ils reviennent à leur place juste. Ils peuvent ainsi reprendre leur vie de foi et être debout par la foi, mais ceux qui n'ont pas fixé leur cœur sur Dieu ne peuvent pas le faire. Le problème cependant, c'est que le cœur des croyants n'est toujours pas raffiné suffisamment, et leur compréhension et foi sont encore limitées, même s'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, connaissent cet évangile, réalisent qu'ils n'ont pas de péché et sont reconnaissants à Dieu pour cela. En d'autres termes, ils n'ont pas tracé une ligne claire dans leur cœur quand il s'agit de leur faiblesse intérieure et leur vulnérabilité qui est incline à être tentée par Satan. Donc nombreuses personnes ont trébuché, même en professant croire dans l'évangile, et beaucoup plus encore vont trébucher à l'avenir. Ces gens sont une majorité même parmi les pasteurs évangélistes et ouvriers. Nous pouvons discerner leur cœur quand nous les voyons face à Dieu. Vous pouvez vous demander comment je n'essaye pas de les exhorter alors qu'ils sont si nombreux, mais même si je leur parle dans mes sermons, ceux qui partiront, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris une décision claire et regardent toujours à leurs propres circonstances, partiront à la fin, et il convient effectivement que ces gens-là quittent l'Église de Dieu. Si nous croyons réellement en Dieu et nous appuyons sur lui, et si nous le suivons réellement en lui faisant complètement confiance comme Abraham, alors même si nous pouvons être secoués pour un temps face à de telles tentations, nous nous relèverons inébranlables dans la foi et nous brillerons encore plus fort. Cependant pour ceux qui sont différents, ceux qui n'ont pas pris une décision claire, tout ce qu'il faut c'est simplement du temps avant que leur vraie couleur ne soit enfin révélée, et à la fin ils finissent par quitter l'Église pour suivre leur propre désir. C'est parce qu'ils n'ont pas géré les problèmes fondamentaux qui doivent être traités devant Dieu et ils sont juste passés dessus. Le point ici, ce n'est pas que nous rencontrions de la tentation ou pas, mais de savoir où nos cœurs sont fixés maintenant. Jésus est Dieu lui-même qui a créé l'univers. Donc sachant cela, Satan lui a dit de changer une pierre en pain et de le manger. Jésus est le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient. Il est celui qui a créé le soleil et le ciel et toutes les étoiles. Donc si le Seigneur avait ordonné qu'une pierre devienne du pain, elle serait devenue du pain. Par exemple, il y a des moments où Jésus a nourri une grande multitude en bénissant un simple déjeuner qui ne contenait que deux poissons et cinq petits pains. Il y a eu une nourriture si abondante que plus de cinq mille hommes ont été nourris et qu'il restait toujours douze paniers de surplus. Jésus est un Dieu si puissant. Il est Dieu lui-même qui peut changer une pierre en pain et créer tout à partir de rien. Quand il a ordonné qu'il y ait un grand luminaire et un plus petit luminaire, et des étoiles dans le ciel, tout a existé. Les scientifiques disent que même les étoiles ont une durée de vie naissant et disparaissant, et c'est Dieu qui fait cela. Quand nous invoquons son nom Jésus, nous l'appelons notre Sauveur, et quand nous invoquons son nom Christ, nous l'appelons notre Dieu, le Roi des Rois et le Créateur qui a fait l'univers. Vous faites maintenant face à beaucoup de tentations dans votre vie de foi Moi aussi j'en ai souvent. Cependant. Les gens de foi qui ont pris leurs décisions sont assez raffinés pour pouvoir tenir ferme, alors que ceux qui n'ont pas encore pris leurs direction sont finalement disqualifiés sur le chemin et cessent de suivre l'Église de Dieu, comme ils abandonnent leur vie de foi plutôt que de se confier dans le Seigneur. Pourquoi Parce que même s'ils pensent qu'ils croient dans la parole de Dieu, ils font des compromis avec le diable en pensant que c'est correct de céder juste sur un sujet, mais ils découvrent que ce n'est pas la fin de ces demandes, donc ils ont honte d'eux-mêmes et comme Judas, ils finissent par se pendre et périr. La foi dans la justice de Dieu est absolument indispensable. Le Seigneur a pu surmonter ces tentations parce qu'il est Dieu lui-même. Mais vous et moi devons avoir foi. La foi en Jésus-Christ est ce qui vous sauve. Donc votre capacité de ramener vos propres solutions intelligentes n'est pas ce qui est important. L'homme est lamentablement stupide. En d'autres termes, les êtres humains n'ont aucune idée de ce qui se cache réellement dans les paroles de Satan. C'est pour cela que la Bible dit que les gens sont comme les bêtes qui périssent. Et c'est pour cela que tout le monde doit naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et ainsi recevoir la vie éternelle. Le point central ici, c'est que nous faisons tous face à de telles tentations. Ne faites-vous pas aussi face à de telles tentations Bien sûr, qu'en est-il de nos frères Ne sont-ils pas tentés tout le monde fait face à de telles tentations. Prenez nos étudiants par exemple. S'ils étudient bien à l'école, ils seront approuvés et recommandés par leurs parents et les autres. Cependant, ils ne vivent pas seulement comme étudiants, mais ils vivent aussi comme le peuple de Dieu et ses disciples. Et donc leur priorité première doit être Dieu. Donc parfois ils sont tentés. Alors qu'ils sont tentés par les promesses du diable, certains tombent dans ces tentations et quittent l'église. En bref, vous et moi sommes tous tentés. Pour vous et moi aussi. Le problème le plus central est de savoir si nous croyons vraiment que le Seigneur est notre sauveur ou non. Le Seigneur Jésus est-il réellement votre sauveur et les miens Et est-il non seulement votre sauveur mais aussi votre berger Avons-nous réellement la foi inébranlable qui croit que le Seigneur nous tient réellement fortement, nous guidant et prenant soin de nous Ceux qui ont cette foi peuvent vaincre leurs tentations et rester debout. En dépit de cela, si vous continuez encore de faire face aux tentations, c'est parce que vous n'avez pas encore complètement pris votre décision vous pouvez dire que vous avez fait face à suffisamment de tentations et que vous ne serez donc plus tenté, mais personne n'est comme cela. Tout le monde est tenté, donc lorsque vous faites face à des tentations, vous devez vous soumettre au Seigneur et vous devez reconnaître qui vous êtes vraiment devant Dieu et vous relever par la foi. Il n'y a pas d'autre chemin. Dire avec des mots que vous suivez le Seigneur fidèlement maintenant et que vous êtes pleinement unis à Lui n'est pas assez, puisque ça tente nos cœurs tout le temps nous ne pouvons pas nous tenir devant le Seigneur avec nos propres actes. C'est pour cela que nous devons regarder dans nos cœurs souvent et nous examiner nous-mêmes pour voir aussi souvent que nous le pouvons, si nous tenons réellement par la foi, si nous courons réellement par la foi et si nous sommes réellement devenus des gens de foi. Autrement, non seulement nous trébucherons, mais nous quitterons aussi l'Église pour toujours et c'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes comme cela. N'est-ce pas vrai, mes chers croyants Regardons Luc 4, versets 5 à 7 ici. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée. Et le diable lui dit Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ici, si Satan dit quelque chose de complètement présomptueux. Après avoir montré le monde entier à Jésus, Satan a promis qu'elle lui donnerait s'il s'inclinait devant lui et se soumettait à Satan. C'est la méthode de Satan. Maintenant même, cette méthode n'a pas changé. C'est toujours la même. Satan tente les gens de foi en promettant quelque chose en retour pour avoir fait ce qu'il demande. Maintenant comme alors, le diable tente les gens avec la même méthode en promettant de leur donner tout ce qu'ils désirent s'ils se soumettent juste à lui. Le diable parle à ceux qui ne sont pas nés de nouveau aussi. Il dit à tout le monde... Si tu te soumets à moi et m'adores, je te donnerai tout. Je te donnerai le bonheur, les richesses, la célébrité et tout ce que tu veux. Je te satisferai tous tes désirs charnels. » Certaines personnes tombent alors dans cette tentation et se soumettent à Satan lui disant « Bien que j'ai adoré Dieu jusqu'à présent, je vais maintenant te servir comme mon Dieu. » Mais le Seigneur a dit au verset 8, « Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le Seigneur nous a dit de servir Dieu seul et de l'adorer lui seul. Combien Satan est puissant Il nous montre tout d'abord et nous promet de tout nous donner si nous nous soumettons à lui. Quelle promesse merveilleuse et puissante est-ce là Ayant empilé des tonnes de diamants, le diable nous dit « Je te les donnerai si tu te soumets à moi. Si tu t'inclines devant moi et te soumets réellement à moi, je te les donnerai tous. Les diamants sont si précieux que certaines personnes combattent même à mort pour cela. » Si vous avez un gros diamant, c'est plus que suffisant pour vivre le restant de votre vie. Que ferez-vous donc si le diable empile un tas de diamants jusqu'au pupitre ici et promet de tout vous donner si vous vous inclinez devant lui et vous soumettez à lui Lui diriez-vous que vous servirez Dieu et l'adorerez lui seul Les gens de foi ne se soumettront jamais à Satan, même s'il promet de donner non seulement autant de diamants, mais assez de diamants pour remplir toute la planète. Pourquoi parce qu'ils connaissent Dieu et croient en lui. Ils disent au diable « Pour être honnête, j'ai besoin de ces diamants, mais je ne peux abandonner Dieu pour les avoir. De plus, même si tu dis que tu vas me les donner, tu ne tiendras pas réellement ta promesse. » Mes chers croyants, quand quelqu'un capitule devant Satan, le diable chante une version décidément différente tout de suite en chantant « Quand ai-je promis cela As-tu un problème avec tes oreilles Es-tu devenu fou ?» La personne est alors effondrée, donc il dit «« J'ai fait ce que tu m'as dit de faire parce que tu m'as promis de me les donner. » Devant cette consternation, le diable lui dira alors, « Bien, c'était juste une façon de parler. » Satan est réellement comme cela. C'est ce qu'il fait réellement. Nous devons réfléchir à la tentation que Jésus a rencontrée et la tentation que les chrétiens rencontrent. Et nous devons l'appliquer à nous et méditer en profondeur. Bien que nous ne puissions pas les considérer en profondeur en ce moment, nous devons réfléchir sérieusement à ce sujet dans nos vies. Nous devons voir comment nos prédécesseurs dans la foi ont vécu par la foi jusqu'à maintenant et apprendre auprès d'eux. Toutes leurs tentations sont décrites dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Vos prédécesseurs dans la foi ont tous passé de telles tentations. Moi aussi j'ai été tenté par le diable comme cela me disant « Si tu cesses de servir l'évangile de l'eau et l'esprit, je t'enverrai à l'étranger pour étudier. Je te mettrai dans une position élevée dans ta dénomination et je te donnerai toute cette richesse. » Satan nous tente toujours comme cela. Mais si vous cédez à cette tentation, réalisera-t-il vraiment sa promesse Tout au contraire, vous finirez approvis si vous écoutez les paroles du diable. Vous ne serez pas en mesure de recevoir les bénédictions spirituelles. Même si ceux qui ont trahi la justice de Dieu et suivent le diable peuvent sembler prospérer maintenant, bientôt toutes leurs bénédictions disparaîtront et il ne restera que de la souffrance. Mes chers croyants. Toute réponse se trouve dans la parole de Dieu. Satan a aussi amené Jésus au sommet du temple et lui a dit de sauter. Jésus lui dit alors « Tu ne tenteras point l'éternel ton Dieu ». Après cela, le diable est parti, s'éloignant de lui jusqu'à un moment plus opportun. Pourquoi Satan nous tente-t-il même s'il sait comment nous devons vivre comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit Pourquoi le diable nous tente-t-il quand il sait ce qui arrivera si nous recevons la rémission des péchés et vivons pour le Seigneur en suivant la justice de Dieu Et qu'il sait très bien que si au contraire nous nous opposons à la volonté du Seigneur et la rejetons, nous dévirons de l'Église de Dieu et deviendrons finalement ennemis de Dieu C'est parce que Satan lui-même est ennemi de Dieu. Dieu est celui qui donne les bénédictions des cieux à tous les fidèles, alors que Satan n'amène que des malédictions. Avez-vous alors toujours l'intention de passer par la tentation de Satan pour savoir si cela se passe comme c'est écrit dans la Bible ou pas le Seigneur dit « Tu ne tenteras point l'éternel ton Dieu ». Et il est écrit ici que le diable est parti, le laissant jusqu'à un moment plus opportun. Juste parce que la tentation est finie, cela ne signifie pas que nous en avons fini. Cela reviendra à un moment plus opportun. Nous serons tentés sur le même sujet. Lorsque nous faisons face à la tentation, nous devons croire que la parole donnée par le Seigneur est la vérité. Nous devons ruminer sur la parole suivante et vivre par la foi. « Tu ne tenteras pas Dieu ». Tu adoreras Dieu et le serviras lui seul, et tu ne vivras pas de pain seulement. Ceux qui continuent de croire en Dieu et le suivent par une telle foi raffinée et forte revêtiront la puissance du Saint-Esprit et seront en mesure de faire l'œuvre de Dieu énergiquement. Cependant ceux qui manquent de le faire s'éloigneront de Dieu et périront. Comme le nuque éthiopien, ils disparaîtront soudainement. Je ne vous demande pas de disparaître de l'Église de Dieu, ni ne vous dis que je déteste ceux qui ont quitté l'Église pour ceux qui veulent quitter l'église, je dis plutôt « Donc tu pars sans un mot, au revoir, tu pars parce que tu es trop faible, mais puisque tu as choisi ta voie, bien que tu sois pleinement conscient de sa fin, tu es responsable de tout, j'ai dit tout ce qui devait être dit. Le sujet ici n'est pas ceux qui ont déjà quitté l'église de Dieu, mais ceux qui le font maintenant même, c'est à propos de vous et moi. Que ferez-vous quand de telles tentations viendront sur votre chemin Beaucoup de gens ont fait face à des tentations spirituelles, et beaucoup ont trébuché et ont pris leur propre chemin. Ces tentations continueront de nous hanter, vous et moi, et donc que ferons-nous Mes chers croyants, nous devons nous tenir devant le Seigneur en mettant notre foi dans la justice de Dieu. Ce n'est pas le sujet de quelqu'un d'autre, c'est à propos de vous et moi. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez être d'accord maintenant quand vous écoutez mon sermon, puis l'oublier à peine plus tard ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez juste passer après l'avoir entendu. Vous devez y réfléchir sérieusement devant Dieu et vous devez continuer de faire le bon choix et de prendre la décision dans vos pensées. Certaines personnes peuvent alors se demander s'ils doivent continuer de tracer la ligne de la foi encore et encore quand ils ont déjà passé de telles tentations auparavant. Mais si c'est ce que le Seigneur nous redemande encore, nous devons alors tracer la ligne encore et encore. Pourquoi le Seigneur nous dit cela parce qu'il y a des éléments dans votre cœur et le mien qui sont enclins à être tentés continuellement. Mes chers croyants, la parole de Dieu est la vérité, pas quelque chose que vous pouvez juste entendre une fois puis laisser. Même si nous sommes insuffisants, nous ne périrons pas mais vivrons, marchant avec le Seigneur en croyant dans la justice de Dieu, faisant l'œuvre qui plaît à Dieu, puis nous le rencontrerons face à face. Tous les gens de foi vivront par la foi. » Mais ceux qui trahissent le Seigneur en chemin trébucheront sur la tentation de Satan, quitteront l'Église, deviendront ennemis de Dieu et seront finalement détruits. J'espère et prie que le Dieu qui est devenu notre justice nous gardera. Alléluia